Den här historien börjar ungefär så här. Ett okänt danskt nummer ringer. Jag svarar inte utan ringer tillbaka lite senare. Hej Martin. Det visar sig vara min kollega Christer Moltsen. Hallå Christer Moltsen. Han ville berätta något för mig. Hallå. Ni hör. Vi känner varandra. This is my drug dealer number. Jag skulle hävda att vi till och med ser varandra som vänner. Fast vi pratar engelska. Min danska fungerar bara när jag är onykter. Något som Christer gärna påpekar. You're good at pretending. Men han ringer för han vill berätta om en historia som han tycker att jag borde sätta mig in i. Han vill att jag ska ge mig hän. Yeah. Han vill att jag ska gå ner mig i kalla kriget. Han vill att jag ska följa med honom på en resa som sträcker sig från 60-talet fram till slutet av 80-talet. Och mer specifikt så vill han att jag ska fokusera på spionerna som rörde sig i Europa. Från Stockholm ner till Köpenhamn och ner i öst och väst Tyskland. Några månader och samtal senare kommer det här vara en vanlig sak han säger när vi pratar med varandra. Yeah, I'm sorry, I, I sucked you into this, Martin. Eller? Uh, yeah, you'll never get out. I, I'm... Och så fortsätter han att berätta något sådär bara i förbifarten som han har stött på. Visste du att det fanns en svensk studentgrupp i Lund som smugglade ut avhoppare från DDR? Eller så vill han att jag ska göra något. Som att försöka lokalisera en privatdetektiv från Norrköping genom artiklar på Kungliga biblioteket som på något mystiskt sätt ska ha försvunnit i slutet av 70-talet. Efter att han har identifierat en okänd man som misstänkts ha förgiftats i Köpenhamn. Christer tror att den förgiftade mannen i Köpenhamn, att han är en spion. Nu här då. Och så blir det den 21 maj. En spion från kalla kriget. En annan gång ringer han och ber mig identifiera en fotograf som jobbade för Säpo. Som fotograferade en av kalla krigets mest mytomspunna personer. Marcus Wolf, chefen för Stasis utrikesspionage. Jag har inte suttit särskilt länge, kanske en halvtimme 45 minuter så kommer plötsligt gyra färs utifrån den här adressen och ställer sig ute vid gatan vid gångbanan och väntar att jag tog en serie bilder av de här från vad då, 50 meters håll eller någonting. Marcus Wolf var i Sverige, i Stockholm under täckmantel med sin tredje, mycket yngre fru. Jag hade problem med en av de här personerna för han det var en man. Han, han stod hela tiden från min, från min horisontsätt bakom en lyktstolpe. De två gick och handlade på Enko. De åt på anrika stallmästagården och så gick de på porrklubb. Chat Noir. Mitt bakom stolpen så hans ansikte var täckt av den här lyftstolpen och han stod där i flera minuter. På Chat Noir fanns live petting, live samlag och trollkarar. 
Stockholms bästa polklubb, skrev Aftonbladet när det begav sig. Det var ett riktigt bra skott på honom innan han plötsligt flyttar sig en meter eller någonting så att hans ansikte syns. Det är då den här, den här bilden tas. Men det där första samtalet, det som var allra först, det börjar som ett typiskt samtal mellan mig och Christer Moldsen. Vi pratar om ditt och så pratar vi om datt. Did you have a winter swim? Om att bada till exempel. Vinterbada. Yeah, maybe you should, actually. Men just så var det det där, att han ville berätta något. I've been kind of obsessing for two years now about um, spies in Copenhagen. Han vill berätta om spioner i Köpenhamn. They were here and there were a lot of them here. And Copenhagen was kind of a place where you could meet uh, without being watched. Spioner under kalla kriget. So you could meet here, have a good lunch uh, and you know meet your contacts from all over the world here in Copenhagen. Rätt så snart får jag reda på att inte bara en Köpenhamn är en plats för spioner. De fanns ju även såklart i Sverige. Så, vi hoppas att det inte ringer någon. Det berättar journalisten och historikern Lena Breitner för mig vid en senare intervju. Telefonen avstängd i alla fall. <laughs> att Skåne skulle bli en plats för framförallt östtyska spioner baserade i Norden. Där de tog färjan till DDR från Trelleborg för att möta sina handlers- som till skillnad från dem inte kunde lämna livet bakom järnridån men som behövde ta emot den värdefulla informationen. När man ska kunna ha sina agenter och resa fram och tillbaka så kan de inte vara för långt iväg. Så, att, så att Sydvästskåne är tätt med agenter som rapporterar och som hela tiden ska kunna resa in i Östtyskland för att träffa sin handledare. För han kan ju inte komma till Sverige för då kan ju han åka dit. Ju. Stasi. Trots att de officiellt säger att Sverige är ointressant så är de så innästlade i vårt samhälle att de till och med påverkar innehållet i våra läroböcker. Man jobbade ju alltså för Stasis sida gentemot skolväsendet. De gjorde bilden av livet bakom järnridån lite ljusare. Och såg till att man skulle få bra beskrivningar av Östtyskland i i svenska läromedel till exempel. Så att jag som läste tyska i skolan, jag har alltså blivit indoktrinerad faktiskt av Stasi via mina läroböcker. Vi kommer återkomma till Lena Breitner i kommande program. Men det som både Lena Breitner och Christer Moltsen berättar om, det handlar om en parallell värld. En verklighet som ligger under vardagens verklighet. En verklighet som föds efter andra världskriget och sträcker sig fram till dess att muren faller. Då kommer hela den här hemliga världen att blottläggas och plockas upp av historiker, anhöriga och journalister i decennier framöver. Hallå? Hallå? Och i tre kommande avsnitt här på Dockland kommer du få försvinna ner i den här världen med mig, Martin Jonsson och min danska kollega Christer Moltsen. Christer, han har levt ännu längre än mig med det här i flera år. Det är nämligen en värld där ingenting är vad du tror att det är. En värld orkestrerad av män som Marcus Wolff. Gentemot Wolff. 
hade vi ingen chans. Som en gång gick på porrklubb i Sverige. Det ger mer att vara känslig än att gå fram med brutalt våld. Medarbetarnas lojalitet var enorm. Han kunde verkligen knyta starka band till dem. Men det kommer också handla om svenska säpoagenter som nästlar sig in, in i det allra innerste av Stasi. Ja, jag, jag tillhörde ju fotfolket så att jag, jag bara fick ett kodnamn på henne att hon hette Julia. Den svenska säpoagenten. Hon kallades Julia. När jag pratade med, med Stasi-arkivet då säger de till mig att om man hade haft hennes personnummer alternativt hennes kodnamn då skulle man i teorin då kunna söka på henne i Stasi-arkivet. Mm. Mm. Absolut. Men jag har inte knäckt den ännu. Men vi ska ändå börja från början. För Kristers del så börjar det som det brukar göra. Att en historia liksom snubblar över en. You know, I stumbled across a story about a a man who worked as a spy for the Bulgarian secret service who had a um uh, yeah, he had a he had a small antique shop in Christianshavn, which is kind of a, a posh area of Copenhagen. En bulgarisk agent som arbetar för KGB har en antikhandel mitt i centrala Köpenhamn. No, so I got in contact with a journalist in Bulgaria. Hello. Hello. Uh, I'll just. Uh, hello, hello. Hello. I'll just get the the translator in this call. Just one second. Who found the files from the Secret Service archive on this agent? Hi, Lina. Nu har vi Christoph Christoph med på linjen. Who lived in Copenhagen? His name, his uh, his code name was Piccadilly. Agenten som Christer Moltsen har hittat. Hans kodnamn är Agent. Piccadilly. Yeah, his codename was Agent Piccadilly. He ran an antique shop in uh, in Copenhagen, but he was also working as a hitman for the Bulgarian Secret Service. Christer Moltsen har kanske hittat den man, den spion som hade hjälp den legendariska journalisten och författaren Georgi Markov. Perhaps if I were more honest, I should have been there because if you're honest, you should stay there and fight the battle there. Som flytt från Bulgarien och som sen började jobba för BBC. Piccadilly. He is with 99% certainty the man who poked a man on a bridge in London with an umbrella with a poisoned umbrella. 1978 efter att ha överlevt två tidigare mordförsök så promenerar Georgi Markov över Waterloo Bridge. Han ställer sig vid en busshållsplats och så väntar han på bussen. Och där, medan han står där, så blir han huggen med ett paraply i benet. Och han dör tre dagar senare i svåra smärtor. He'd been jabbed with an umbrella tube. Mordet kommer att kallas paraplymordet. Så här berättar hans fru för BBC- 1978. And Handler in uh, in Copenhagen, different places in Copenhagen and also in in Melmer in Sweden. 
there's one assignment that he's he's sent he's sent to to seduce a woman from Belgium who works for the NATO. And they and there's just one word in the in in the report it says it's a it's a Romeo assignment. Det här enkla ordet Romeo agent är lösenordet som öppnar upp för en helt ny värld. And I was when I when I saw that word I'm like wow is this a thing is this a thing that they that they did en värld där stasichefen Marcus Wolf skickar ut män och kvinnor på uppdrag. Marcus Wolf var romantisk i sin läggning och han förde in kärleken i underrättelseoperationerna. We sent a lot of young citizens of GDR to Germany West and we told them if you need a partner for your life look maybe especially for secretaries och utnyttjade där med världens två äldsta yrken för att närma sig underrättelsemålen. Romeoagenterna kommer att ta dig och mig tillbaka i tiden. Det kommer ta oss till en annan tid. En tid som på ett sätt är inte så annorlunda än idag. För precis då som nu är information valuta. Stasi kommer att bli den organisation som först samlade in otroliga mängder information om privatpersoner. Idag sker det digitalt, utan att vi tänker på det. Men det sägs att i Stasis arkiv som mest fanns information om 40 miljoner människor. 40 miljoner individer som allt samlades på papper. Vad do you want to start? Maybe we should start this whole... Och vi kommer börja... 1961. I nästa avsnitt kommer du få vara med om en fest. En uppslupen fest. En elektrisk fest. En förlovningsfest. Den som fest du alltid minns. Det är bara det att någonting är fel. Hela festen är fejk. Förlovningen är fejk. I själva verket har samma förlovning firats många gånger förut med exakt samma gäster. Samma elektriska stämning har återskapats gång på gång. Det är nämligen en fest där alla gäster är stasiagenter. Utom två. De två huvudgästerna. Margarete Lubing och hennes syster. De är två sekreterare. Men vad ingen av dem kan föreställa sig då. Då när de går in på den där festen där allt verkar ljuvligt. Är att en av dem kommer att bli landsförrädare. Med specialbyggda högklackade stövlar. Gjorda för att smuggla ut topphemliga dokument. I tre kommande avsnitt kommer du få följa mig och Christer Maltsen när vi följer Margarete Lubig och den Romeo-agent som är utskickad på uppdrag av Marcus Wolf för att gifta sig med henne. Serien heter Operation Romeo och du hör den här i Dockland. Du kan höra hela den här serien redan nu. Prenumerera på vår kanal Third Ear Studio så får du tillgång till alla våra program. 
Så här gör du. Du går in på Apple Podcaster, alltså du vet den lila appen som finns förinstallerad i alla iPhones. Söker efter Third Ear Studio, Third Ear Studio och blir plusprenumerant. Eller så går du in på Acast-appen och söker efter Dockland och tryck på Stöd denna podd så får du allt på en gång. Vi hörs.